0: estaba en un avión en medio de un vuelo y recuerdo dos cosas. Número uno, se veía el atardecer increíble desde la ventana del avión porque justo el vuelo fue en el horario donde era el atardecer, entonces se veía increíble. Y número dos, había un hombre al otro lado, eh, en la otra fila, que traía un Nintendo Switch. Y estaba jugando videojuegos. Y llevaba jugando. Desde que se sentó literalmente. Porque yo llegué primero. Me senté. Luego observé. Llegó esa persona. Se sentó. Sacó su Nintendo Switch. Empezó a jugar. Pasaron un par de horas del vuelo. Y seguía jugando. Y obviamente. Hasta que llegamos. A nuestro destino. Seguía jugando. Y siguió jugando. Ahora. ¿Qué pasa con eso? No lo menciono por juicio, porque de hecho yo me identifico bastante con esa situación. O sea, me, me identifiqué, me, me recordó a mí mismo el ver a ese hombre, me recordó a la versión mía de 13 años. ¿Qué pasaba? A los 13 años yo estaba obsesionado con los videojuegos. Eh, en ese momento, cuando tenía 13 años, pues solamente en cuanto a videojuegos portátiles. Significa pues solamente existía el Game Boy Color y no es como que se podía jugar en aviones, pero si hubiese sido posible yo lo hubiera hecho, tal cual como lo estaba haciendo él. Yo me acuerdo perfecto que cuando jugaba horas y horas videojuegos disfrutaba pasar todas esas horas mejorando mis habilidades, mejorando a los personajes, sus disfraces, sus armas, etc. De hecho, me encantaba jugar los niveles más elevados en cuanto a dificultad. Por ejemplo, hablando del Game Boy Color, se me viene a la mente este juego que fue muy popular en su momento, que era de Pokémon, que era la versión amarilla, la versión azul, la versión, eh, creo que naranja, no me acuerdo. Era cuando en el Game Boy pues ni siquiera era color, era todo blanco y negro, pero sacaron una versión roja y entonces todo el juego era rojo, luego un azul, Toda la pantalla parecía en azul. Pero bueno, ese juego a mí me encantaba. Lo pasé todo. Eh, tenía todos los pokémones. Eh, capturé a los pokémones más difíciles de capturar. Como a este, ¿cómo se llama? Mewtwo. Y me hacía sentir bien. De hecho, me acuerdo que llegaba a la escuela y compartía con mis amigos todo lo que había conseguido. Y me volteaban a ver sorprendidos con todas mis habilidades cuando de videojuegos se trataba. Y cuando competía contra ellos, por ejemplo, en el, en el Nintendo 64, pues me sentía poderoso porque los hacía papilla. Me sentía invencible. Los destruía en los videojuegos. Ahora, justamente más o menos por esa época, recibí un golpe de realidad. Un golpe de realidad que no me atreví a enfrentar hasta años después. ¿Pero qué sucedió? Un maestro en la escuela me vio jugando en un rincón al término de las clases. Ya sabes de que mis papás se habían tardado en llegar, en recogerme, y yo estaba ahí sentado en un rincón jugando. Y me preguntó qué estaba haciendo. Y le dije sumamente emocionado que estaba obteniendo, no sé, ciertos puntos para pasar de nivel en uno de los juegos. No me acuerdo, la verdad. Pero el punto es que se me queda viendo con mucha seriedad y me dice, pues sí, suena muy bien, pero cuando lo logres, ¿qué sigue? ¿Qué o sea, ¿cómo te va a ayudar eso a ser un hombre de bien? Y pues bueno, yo era un chamaco de 13 años, la verdad lo ignoré en ese momento, no le hice caso. Pero unos años después, en uno de los peores momentos de mi vida, entendí lo que me quiso decir. ¿Por qué? Porque mi vida virtual era increíble. Superaba los niveles más altos en los videojuegos con facilidad, era un dios en el mundo virtual. Pero en la vida real no era nadie. Mi vida en el mundo real era una mierda y creo que hoy le pasa mucho eso a las personas, principalmente a raíz del surgimiento de las redes sociales. Pueden tener un mundo virtual extraordinario, pero el mundo real es una mierda. Y cuando yo me di cuenta de eso, decidí de, de dejar de jugar videojuegos. Básicamente no volví a jugar videojuegos por horas y horas y horas. y sí, de pronto me aventaba un FIFA cuando iba a Acá hace un amigo, convivíamos, pero no es lo mismo eso a estar encerrado en mi habitación, eh, jugando horas y horas y horas, ¿no? Entonces, desde entonces decidí que no invertiría más tiempo, energía ni dinero intentando pasar niveles en un mundo virtual. Elegí, al contrario de eso, que a partir de ese momento, el personaje que optimizaría sería yo mismo. Con nuevas habilidades, nuevos recursos, nuevas herramientas para tener una ventaja competitiva en el mundo real. Por ejemplo, algo que elegí es el juego del podcasting. En lugar de elegir juegos virtuales, elegí el juego del podcasting, como me estás escuchando ahora mismo. Y lo dominé a tal grado que mi podcast fue el segundo más escuchado en Spotify en México en el 2019. Y he compartido screenshots y ahí aparecen solamente un podcast que no pudimos superar. Elegí también, a partir de ese momento y muchos años después, obviamente, eh, dominar el arte de vender en internet y terminé vendiendo cientos de miles de dólares en seis industrias diferentes y contando, ¿eh? Sigo haciéndolo hasta el día de hoy. También elegí dominar el arte de hablar en público y terminé dando conferencias con audiencias de casi mil personas en un auditorio, cosa que cuando yo tenía 13 años... Hubiese sido imposible de imaginar. ¿Por qué? Porque me daba pánico escénico cada vez que exponía frente a mis compañeros en la escuela. Tartamudeaba, me paralizaba, tenía tics de que me agarraba la oreja, la nariz. Y lo dominé. Luego elegí dominar también la habilidad del copywriting, que es el arte de persuadir por medio de la palabra escrita, o si tú lo quieres llamar la escritura persuasiva, y terminé enviando más de 10.000 emails los últimos 11 años que han generado precisamente cientos de miles de dólares de ventas en internet. El juego nunca terminó para mí, porque yo amo jugar. Y de hecho, sigo buscando mejorar los números en mi pantalla. La única diferencia es que antes, en la pantalla eran números de un videojuego, los niveles de un videojuego. Hoy son números de mi cuenta de banco. Esa es la diferencia. Pero superar niveles, adquirir habilidades, mejorar mis armas, recursos, herramientas ha sido algo que disfrutado desde niño y que nunca voy a dejar de hacer. La única diferencia es que hoy ya no lo hago en el mundo virtual, lo hago en el mundo real. Entonces yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si dejaras de pasar horas y horas optimizando los niveles y las habilidades de un personaje virtual que no eres tú, gastando un montón de energía, tiempo y dinero que podrías invertir mejor en ti mismo para optimizarte a ti mismo como hombre. Y yo no sé cuántos años tengas, pero imagina que todos esos recursos, tu energía, tu tiempo, tu dinero, esos recursos tan valiosos, los enfocaras por la próxima década en optimizarte a ti mismo. Yo me atrevo a decir que serías invencible. Tu vida sería mejor que en un GTA. La gente te vería y diría... Puta, deberían de hacer un videojuego sobre su vida. Y te quiero dejar con una pregunta sencilla. Es una pregunta que te puedes hacer a ti mismo. Y es la siguiente. Vete al espejo, obsérvate y pregúntate. ¿Hoy soy digno de ser un personaje de un videojuego por las habilidades, los recursos y la vida que tengo? ¿Sería un personaje hoy que elegiría en un videojuego? ¿O preferiría elegir otro? Y si tu respuesta es no, entonces tienes mucho trabajo por delante. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast. Y si fue de tu agrado, entonces te va a encantar mi newsletter VIP llamado Domina tu Camino. Te invito a unirte porque ahí de manera gratuita te envío directamente a tu email una dosis de desafíos diarios para inspirarte a actuar.